0: Ah, daí surgiu um monstro e deu um soco nele e ele morreu.
1: Tá, mas e daí?
0: Mas daí o quê? Foi só
1: isso. Uh, mas acabou? É isso, cara? Ah, por isso que eu prefiro gravar com guacha, viu?
2: Missangas Podcast, que é humanas. Eu sou a Jujuba. Eu sou o Marcelo Agostinim. Não Nós somos, somos parentes.
1: parentes. E diretamente do estúdio de gravação do Will Wilken, estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial.
2: Muito especial.
1: <risos> ele é... Uh, dublador, ator ele mata as pessoas com um soco, ele luta com Kung Fu na vida real é um fofo, um amor de pessoa, diretor de dublagem Yuri, me fala mais de você, e querido? E aí, galera
0: tudo bem? Bom, é, é basicamente isso aí que você falou, eu sou o bom grilzão, <risos> né? mil utilidades ah, e, e, ah, e, e sou, Acho que eu lembrei de e, e, tudo, né? E sou né? quase formado em, em música também, olha só Inve, Inventei mais uma coisa olha pra Olha só! Mas não, mas não pratico mais não, tá tudo... Agora tá tudo guardado, eu tô cuidando mais do...
1: Mas o que, que você fazia?
0: Eu cantava e eu fiz é, faculdade em ênfase em guitarra Ah, de música. que legal. É, legal Poxa,
1: cada hora eu descubro uma coisa nova do Yuri, gente É,
0: mas aí eu parei, isso aí foi uma fase só Depois eu vi que eu não dava conta não Porque músico é, é mais doido do que eu pensava, né? Não,
1: o problema Tão é quando no, começa a entrar... No... Mate... Eu, assim, eu não sei você, mas pra mim, o problema é quando começa a entrar a matemática na música. Que aí você vai, sei lá, começa a ter que contar pra, pra a composição, e aí tem meio tom, um vale meio e um e meio. Aí, ferrou. É, <risos> é, é. Como Bob é que não gosta mesmo. de fazer conta.
0: <risos> e música é, música é, é bem matemática. É. Mas Yuri, como é que as
2: pessoas te acham nas redes sociais? Dizem que interagir com você. Não acham.
0: Não acham? Né? Não acham. Eu não tenho Facebook, Olha eu não só. tenho Twitter, eu não tenho Instagram, não Caramba. tem nada. E é uma reclamação, é a reclamação da galera mesmo que, que me acompanha, porque eles não sabem como entrar em contato comigo, né? A, a, a pequena parcela que consegue é por meio do telefone mesmo, o WhatsApp. Hum. Por que, que eu não tenho? Agora eu vou explicar. <risos> é eu vou explicar porque eu não tenho é, é o seguinte, eu já, eu já cheguei a ter
2: uhum.
0: e começo, foi quando deu aquele boom de, de dublagem de animes no Brasil certo. eu tinha Facebook é, ainda era, qual era o nome daquele outro? era Orkut? antes do Facebook era o Orkut, Orkut e eu tava na, migrando é, migrando <risos> pra pra Facebook e é o que acontecia. Eu sempre tive uma vida muito corrida, né? Uhum. Então, eu tava, eu tava dublando, tava tocando na noite... É, tava começando a treinar Kung Fu... E as pessoas me mandavam... E aí, a, tinha fãs que pediam pra adicionar. Eu adicionava e adicionava todo mundo. <risos> Sim. E aí, começavam as perguntas, as dúvidas e tal. E eu não vi aquela merda daquele Facebook nunca. <risos> É, e aí, tipo quando gente, eu chegava, tinha 840 perguntas. E eu falava <risos> assim. Eu falava, gente, eu não acredito, eu não vou responder tudo isso. Aí eu fazia uma, uma resposta, tipo, meio, assim, Geral, geralzona, né? Uh -huh. E aí eu percebi que a galera ficava num mal-estar de falar assim, pô, esse cara é meio, né, meio metido. <risos> e eu não sou isso, na verdade. É que Imagina. eu não, não ia ter paciência pra responder todo mundo. Que absurdo! E aí, pra não criar um clima não dedica <risos> três horas da vida dele pra me responder? <risos> não, oh, mas, Gachado, você... Não, a... a, a a Ju, a Ju me conhece, uhum. ela que eu sempre entrava corrido e saía voando. Eu nunca tinha tempo para um, um cafezinho. Mesmo.
1: Sim, o Yuri, cara... Porque é tudo na, em cima na...
0: do relógio, sabe? É, assim, é bem corrido. <risos> E aí eu optei por falar assim, ó, ah, vou fazer o seguinte, eu vou é, cancel, cancelar, não, vou deixar inativa a conta pra ver o que acontece. Uhum. E, e aí eu deixei inativa, quando eu voltei, o pessoal meio que entendeu e eu coloquei lá um aviso que eu não tinha tempo, por isso que eu tinha dado uma baixada na bola e tal. Uhum. E aí depois disso que eu dei esse aviso, eu resolvi parar, porque eu prefiro ser encarado como um ermitão da montanha, sabe, um monge... <risos> Do Laos do que ser um cara, nariz empinado e tal, sim, metidão. Sim. Então, falei, Pô, deixa eu sumir. Se quiser me encontrar, assiste as coisas aí, vê o, <risos> o Missangas, ouve o Missangas que vai boa, dar tudo certo. Isso, Não, Mais e, fácil
1: Bom, mas tem um jeito de encontrar você, Yuri. Que é indo pra sua academia, correto? Porque, gente, além de tudo isso, como eu falei, o Yuri. Ele faz Kung Fu e ele dá aula de Kung Fu aqui em São Paulo, certo? É, isso
0: aí, isso aí, da aula em São Paulo. Na verdade, <risos> eu tenho já, junto com, com, minha, com minha esposa e com mais um sócio, que na verdade é um grande amigo meu, assim, que me iniciou no, no Kung Fu, é, nós montamos uma escola. Então, nós temos uma escola agora, né? Olha A essa. gente dá aula, ela fica na, no tatuapé. Uhum. E eu tô lá todo dia, dou aula todo dia Tô lá presente mesmo
1: Então gente, se você quer aprender a matar todos os monstros Com um soco A gente vai pôr o link aqui no post <risos>
0: Exato
1: Vai treinar até teu cabelo cair Exato, <risos> exato. O
0: cabelo... <risos> E o meu tá bem baixinho <risos> Daqui a pouco cai.
1: É isso aí, a gente vai deixar aqui no post, galera.
0: Isso.
2: Querido Yuri, antes, tipo, programa, a gente costuma fazer perguntas aleatórias e eu tenho uma que só você pode responder. Sim, sim. O, além de, do, do querido Saitama, que é amado por todos, tem um personagem seu, muito famoso, que não é tão bem amado do, pelo público nerd em geral.
1: <risos> Já até sei. Quem?
2: Okay. O nosso querido Lobo Depilado. <risos> Como é que o cara é um lobisomem, O que me respondeu, como é que o cara é um lobisomem ah. sem ter um pelo no corpo?
0: Ah, cara, tem coisas que, né? Até a nossa van filosofia, né? No, cara, no, então, é... Na verdade, foi um grande susto esse, esse, esse filme, porque nós começamos a gravar. Ele era um, 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 um filme baseado num, num livro. Uhum. E ponto. Esse cê, era cê o feedback que a gente cê tinha. Você já
1: sabia do personagem?
0: Não, eu não, eu não sabia. Eu não, eu não conheci <risos> o personagem, não tinha lido.
1: Tá. Não tinha então, lido. Pra, então, pra, pra você, esse... ele era tipo o, o indígena da Friend Zone. É isso. Exatamente.
0: <risos> e, e, tipo, no primeiro filme ele foi bem isso isso mesmo, né ele entrou modo e saiu calado praticamente, <risos> e depois foi tomando corpo, eu falei, gente, eu não acredito que isso vai dar certo, e acabou dando certo né, assim, é, uhum. deu muito deu muito ibope e tal ah, é, pra falar a verdade eu acho, eu acho a história bem bem é, blasezinha, assim sabe, eu não, não gosto muito Sim, não é. faz muito o meu gosto, <risos> mas a coisa é o Sessão da Tarde que foi longe demais <risos> <risos> é, a Sessão da tarde foi longe demais. Mas uma coisa que eu acho bem legal, porque foi a partir desse filme, isso tem registro mesmo, né? Isso tá registrado. Foi a uhum. partir desse filme que foi mudado um paradigma no cinema aqui no Brasil. Olha porque só. Porque até então, é, é uma coisa interessante, até então, é, 70% dos filmes que iam pro cinema eram legendados e 30% eram dublados. Uhum. Após a saga Crepúsculo, isso inverteu. Inverteu mesmo. A part... no, no terceiro filme da saga Crepúsculo, 70% dos, das salas de cinema estavam dubladas e 30% legendadas. cento legendadas. E isso se manteve. Cara. Depois a, a, a Paramount começou a gravar, depois a Warner começou... A... A dublar, depois a Marvel começou a, a colocar o dublado em mais salas. Uhum. Mas você sabe foi... por que Porque...
1: que aconteceu isso? O Público mais jovem, né? Você acha que, ah, eu, é, acho é, que pode... pu... eu acho que o
0: público mais jovem é, foi é, compareceu muito nas salas de cinema para ver esse filme. Uhum. Então uhum. A, 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 os CEOs das da, das produtoras, né, da, dos estúdios, falaram uhum. assim: ó, oh, eu acho que tem algum tem um nicho aí que a gente pode explorar.
1: Que legal, e cara. E foi mais ou me...
0: E eles foram tentando e foi dando certo. Porque até então, basicamente, a animação que tinha 100% das, das salas dubladas, né? Uhum,
1: filmes em
0: Live action, não. Live action era lá, 15%, 20%, quem lá... E naquele cinema X, assim, Sim. sabe? Era difícil encontrar em, todas as, em todos os cinemas uma sala com dublado. Sim. E hoje em dia é invertido, uhum. né? Se você for ver, tem mais versões dubladas do que legendadas. Uhum, é verdade. Não quer dizer que todas as dublagens sejam bem feitas. <risos> Diga-se de passagem. É. Eu, do, eu faço um, um meia-culpa aí porque como abril, tem muita produção e infelizmente em toda, em toda profissão também tem profissionais ruins e empresas que querem fazer um trabalho mal feito, que uhum. né? só pensam em lucro e tal, mas na, na maior parte do, do, das salas tem, tem bons tra trabalhos, né? Sim, gente, com é, certeza
2: a gente tá entrando no tema e também para poder matar o tema que ele puxa, não precisa falar mais, só uma pergunta simples, o Wendel diz que ah. quando as pessoas conhecem ele, que ele fez o Edward, né? Elas se decepcionam <risos> As pessoas quando te conhecem procurando o Jacob se decepcionam também ou não? Também.
1: Também, também. Gente, eu vou spoiler pra vocês. O Yuri, vocês me zoam com a sua baixinha, mas o Yuri ele é quase da minha altura. É só um pouquinho mais alto que eu, é, né, Yuri? Eu tenho, eu
0: tenho 1,61m. <risos> é, bom, não, pa, é, não, não me pareço nada com ele tem algumas algumas pessoas fãs do filme que te fala não você lembra um pouquinho que você tem às vezes o olho um o meio puxado assim coisa de índio. eu falei gente não tem nada de índio, não tem nada de olho puxado é. sei lá o que, que as pessoas estão achando a
1: resposta mas eu olha ver, só não. o abdômen daquele lobisomem Marcou a infância. Quer dizer, marcou a adolescência de muitas meninas, tá?
0: É, é uma responsabilidade
1: muito grande, aquele é abdômen. Uma...
0: É, meu Deus do céu, eu tenho que treinar muito, Kung Fu. É... Por isso que eu tô nessa vida. Cara,
1: antes da gente explorar o tema, e linkando na pergunta do Guaxa, o Guacha falou que a gente ia sair, mas é mentira, eu vou continuar nesse tema crepúsculo. É, você falou do Wendell. Pra quem não sabe, o Wendell Bezerra ele fez o Bob Esponja. Então, uh, imaginando que o vampiro uh, do Crepúsculo fosse dublado com a voz do Bob Esponja, tá? <risos> Como Nossa. seria, um. que voz você faria, que personagem você acha que caberia pra rivalizar com o Bob Esponja na luta pelo coração da Bela?
0: Ah, já que é pra... <risos> E aqui é pra ir pra guerra. Opa! Eu farei a voz do que eu fiz da, de, um, de um de um personagem de um anime. O Hunter vs Hunter. Que eu fiz o Gon, que era o principalzinho. Que era um garotão de, sei lá, 11, 12 anos. Ok. era uma vozinha. Que ele falava tudo assim. Ai, que lua, nós precisamos vencer. Eu quero encontrar meu pai. <risos> tá bom. E aqui quer pra rivalizar isso, com tipo, ele. Pela, assim. larga esse vampiro. <risos> é. Vem pra mim, Bela. Larga esse vampiro, eu te amo.
2: <risos> então, antes que eu fique muito triste, porque Hunter vs Hunter o autor abandonou há muito tempo. E agora que a gente entra no tema, Juba?
0: Ah,
1: não. Primeiro a gente vai ver o que ficou preso no Apanhador em Japão. E chegamos aqui ao Apanhador de Sonhos, o local onde a gente vê os recadinhos que ficaram presos durante a semana. E guacha, hoje a gente tem convidado.
2: É verdade, a gente trouxe uma pessoa especialista em ficar forte como Saitama. Olha!
1: <risos> Exatamente, a gente trouxe o Jason <risos> do Jim E aí, é
3: marombas, quem falou Jason? E desde que eu vi o primeiro episódio de One Punch Man, eu venho aí fazendo sem abdominais, sem flexões, correndo 10km <risos> todos os dias. E estou realmente, acho que o efeito está começando a aparecer, cara. Eu acho que Pô, o tá primeiro caminho está <risos> começando a sair para fora aqui. Será que o próximo caminho é eu derrubar uma parede com um soco? Olha, não sei. mas
1: a dúvida é importante. Você está ficando careca?
3: Olha, eu tenho um problema com calvície. <risos> que a força aumentando. Ele começou quando eu tinha 16 anos, devido ao uso de esteroides anabolizantes. Mas eu venho ah. tratando ele com outras coisas. Então, eu não sei se ele tratou ele. Com um, medicações, <risos> acredito que não. É verdade,
1: é verdade.
3: Mas... Mas,
1: Jason, por, hum. que, por que, que você tá aqui hoje, cara? Por que, que a gente trouxe Olha, você, essa precisa... bagunça aqui? de Cash um... no, no Miçangas? Pô,
3: eu sou né, o, o âncora do Jim Cash, é o,
1: uhum. o, o,
3: podcast, o podcast de musculação maromba do Brasil, mas a gente leva tema de tudo que é jeito, de várias maneiras, levamos... Já pessoal de uns cinco podcasts diferentes lá. E eu okay. estou aqui por dois motivos. Motivo número um, pois okay. eu. O, o motivo número um é o que eu estou no, no grupo de vocês lá, né? No grupo da agência. Aquela agência maravilhosa, sabe? Que ela, ela produz uhum. eventos, ela cria o, o encontro de podcasters que ela reúne uma série de produtores. Né? Para Exato. a CCXP. Não?
1: Sim, estaremos nós três lá, né?
3: Exato. E vai Olha, ter um encontro podcast 2017. Logo mais, né? Asendas socorrendo solta.
1: É isso, cara. Se você não se organizou ainda, corre e compra o ingresso que já tá começando a esgotar.
3: Verdade. Verdade. Então, um dos motivos é esse. E o segundo motivo é que eu estava conversando com você naquele momento e você perguntou se uhum. eu conhecia o One Punch Man. E eu disse que sim, <risos> eu li tudo, eu li vi viajou, o viás. E digo mais, quando eu penso no futuro daqui 20 anos, eu penso nos jovens dizendo assim, é, fazendo analogia, tá? É, uhum. o, o que o Naruto é hoje em dia vai ser o My Hero Academia mas o que é o Olha. aquele mas o que é aquele anime foda demais mas que ele não é tão <risos> tão de, 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 é, tão assim divulgado tipo um Yu Yu Rock uhum. Show Yu Yu Rock exato, Show exato ele é melhor do que Cavaleiros ele é melhor do que Dragon Ball <risos> apesar de é, eu cara. ser eu acho melhor Dragon Ball eu acho melhor Cavaleiros porque eu sou fã de Cavaleiros mas Yu Yu okay. é melhor Yu Yu é o melhor de cara. todos
1: o, o, o One Punch Man é o Yu Yu Hakusho dessa é. geração. Isso, em ele dublagem, é em reverência. Ele, ele é o
3: melhor, velho. Ele é o melhor. Só que no futuro eles vão lembrar mais do My Hero, porque ele que é o Narutinho da vez.
1: É muito bom, é muito bom, mas a gente veio aqui para falar do encontro da CCXP, entrem lá, se você vai, usa a hashtag encontropodcast no Twitter, que é a rede que importa, e vamos trocar ideia, vamos conversar, porque, cara, aonde mais você vai ver guacha Jason e Jujuba no mesmo lugar?
3: Vou fazer a proeza de levantar o guacha eu, eu vou tirar <risos> ele do chão, entendeu? Utilizando aí. as forças do treinamento do Saitama. Boa sorte. Boa, você...
1: fica aí o desafio. Nossa. Então, se você quer Será? ver você... isso,
3: você duvida, <risos> vai convidando em você. Ah, em dezembro. Essa, essa, eu vou, essa a, foi a, a confirmação se funciona ou não, né?
1: <risos> é isso aí, galera. Muito obrigada. E agora vamos voltar que o Saitama tá esperando. Valeu, Beijo. gente. Conheçam lá Brigadão, o Ginker, vale muito a
2: pena. Um abraço, gente. Valeu.
1: Sim. Valeu,
3: gente. Abraço. Até mais.
1: E voltando aqui ao tema, cara, acho que vocês já sacaram tudo, a gente vai falar um pouco de tudo do mundo da dublagem e a gente vai chegar no fenômeno uh, que, enfim, arrastou os novos e antigos fãs de anime uh, pra voltar pra esse hobby, pra voltar pra essa paixão. Mas a gente chega no One Punch Man. Primeiro vamos falar um pouquinho, Yuri. Conta um pouquinho da sua carreira. Cara, como você começou na dublagem?
0: Bom... Comecei na dublagem em 1992 e eu comecei pelo mesmo motivo que hoje pela internet, pelas redes sociais. Uhum. Os fãs querem conhecer o a quem faz a voz do determinado ator do determinado personagem do anime do da animação. Uhum. Eu queria saber quem fazia, quem quem qual era o corpo daquela voz, quem quem dava. Vida pra aquele personagem. Meu pai, Renato Márcio, ele é dublador, diretor ah. de dublagem e tal. Charles Bronson, pra quem não conhece. Assim, <risos> é, fez, fez. Charles Bro oh, Pra vocês terem noção, meu pai foi, foi a voz do Chuck, do Brinquedo Assassino.
2: <risos> Gente! Cara, como é que como é ter uma infância com outro pai?
0: Não, eu tenho. Não, eu. eu, eu se vocês me derem licença, eu tenho uma história muito louca pra contar sobre por isso. Favor, sobre a, a, por a, favor. Sobre o momento que eu. Um, um, um dos primeiros encontros que eu tive com a minha. Com a minha esposa, que na época era minha namoradinha, né? É, foi muito engraçado. Aconteceu o seguinte. É. Depois eu volto pra como eu comecei, mas isso aqui claro, é muito claro. interessante. Não,
1: isso é muito importante. Eu tinha,
0: tinha levado ela pra casa pra assistir um filmezinho, né? Aquela coisa, comer uma pipoquinha e tal. <risos> e aí, na, meu pai tinha uma... Um, uma touca? Uma touca uma toca, não, um capuz do, 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 de, de, do, do personagem, né? Do, Aquela, do brinquedo capuz assassino. Do, do, do brinquedo assassino, que ele tinha <risos> ganhado na época e tal. <risos> ok. E aí... E meu pai falou assim, ah, vou, vou brincar com a, sua namora, com a sua namorada, né, pra ver se ela é bem namorada Então eu falei, tá, tudo bem. Só que meu pai <risos> nunca fez esse tipo de brincadeira. Aí ele gente. colocou a touca, a gente tava num sofá e atrás do sofá tinha um corredor na minha casa. O <risos> que que ele fez? Ele ficou de joelhos, colocou a touca, a gente tava assistindo um filmezinho, né, luzinha apagada, aquele clima romântico. <risos> Meu pai veio de joelho, colocou uma almofada nas costas, pegou uma faquinha que eu tinha do, de, de brinquedo, daquelas é. coisas de comandos em ação, sei lá que raio que era. E aí ele veio e ele, ela tava na cabeceira, assim, na, 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 na parte de encostar o braço, assim, do, do sofá. Ele veio e virou a cabeça pra ela e começou a dar risada. A gente morava num sobrado e a garagem ficava... Numa, pra você chegar na escada, era para Pra você chegar na garagem, era uma escadaria absurda. Uhum. Eu não lembro como ela saiu dali. Ela pulou meu pai, <risos> desceu a escada pulando 4, 5 degraus assim de uma vez e ficou pendurada no portão. Falando: Eu quero sair, eu quero sair, <risos> eu quero sair. Eu desci. Fui acalmar ela, meu pai desceu e falou, não, eu tava brincando, tal, tá não sei o que. Ela foi embora e ela ficou mais ou menos um mês sem falar comigo.
1: Gente do céu. É,
0: Justo. E meu pai falou, mas eu pensei que ela fosse levar numa... Você não falou que ela era bem humorada? Eu falei... Mas você nunca fez um negócio desse, Gente. cara. Ia, pronto, né? Se a menina tem um problema no coração, você mata ela aqui na sala de casa. Se ela cai da escada, cai da escada e bate Nossa. a cabeça. <risos> Podia ter acontecido tudo. Não aconteceu nada porque ela tinha que casar comigo, eu acho. Gente, Só, é não, essa é a explicação. Eu fico
1: impressionada como ela ainda casou com você depois disso. Imagina. Não, ela é um amor de pessoa.
0: Ela se, dá, ela se dá super bem com meu pai. Meu pai ó, foi a primeira e a única vez que meu pai brincou. Nossa. De assustar alguém com o Chuck. Ele nunca olha, mais fez isso.
1: Senhora Yuri, nunca você mais. tá de parabéns, porque. <risos> parabéns.
0: <risos> cara, o nome eu. A é Jamila.
1: Jamila, olha, parabéns, Jamila. Porque, sério. <risos> eu, cara, o, o, o Chuck me atormentava na infância. Meu Deus do céu.
0: Eu ficava louco assistindo porque eu, eu não achava. Que era meu pai. Falaram, não, não é meu pai
1: isso aí. Isso
0: aí não é meu pai. E ele falou, não, fiz... foi foi papai que fez, filho. Eu falava, não, não pode. Eu nunca vi essa voz na garganta dele. Quantos
1: anos você tinha nessa época, Yuri? Você não acreditava? Ah,
0: que eu não acreditava. Eu acho que eu devia ter uns oito. Uns por aí. É, porque, que, cara, eu lembro que é. eu
1: era pequena quando eu passava na sessão da tarde. É... A gente tem mais ou menos não, a mesma era... idade.
0: É, eu tô com 32. É, É, então. eu, é, é isso mesmo. É, eu é. devia ter uns oito, sei lá. Então, Mas foi muito, foi muito interessante.
1: Imagino, nossa senhora.
0: Foi voltando, ó, quer dizer, hoje é interessante, né? Na época foi um caos. <risos> é, então, voltando, eu queria conhecer. E como meu pai já dublava. Eu ficava uhum. enchendo o saco dele nas minhas férias escolares pra ir lá, né? Pra, pra ver uhum. o pessoal e tal. Eu era fã de Chaves, de uhum. Punk, A Levada da Breca. Nossa. Aquelas coisas que passavam na televisão, né? E eu queria conhecer ele. E ele tava lá no meio de todo mundo e eu passava as minhas... Eram as melhores férias Nossa. que eu... Que eu que eu tinha, Imagina. né? Porque eu ficava... Eu passava o dia inteiro com ele, das 8 às 10 da noite, das 8 da manhã às 10 da noite e eu não me cansava, no outro dia eu tava lá, tal. Mas
1: você não tinha aí, a não... ilusão de que, assim, é, os personagens que você vê na TV eram os personagens que você ia encontrar, você sabia que eram vós, tipo, você conseguia distinguir isso.
0: Já, eu já tinha essa distinção, uhum. já tinha. N mas não é porque meu pai tinha me alertado, não. Eu, eu, talvez por saber que ele fazia aquilo, uhum. eu já sabia que não era aquela pessoa que eu ia encontrar. Okay. Mas eu tinha curiosidade curiosidade pra saber quem era o corpo, como é que era o corpo daquela voz, quem, uhum. como é que a pessoa era, ela era alta, baixa, magra, gorda, ele era loiro, ele era japonês, ele era negro, eu não eu queria saber, né, porque uhum. eu tinha aquela, aquela sede. E aí numa dessas aí, de tanto ir, de tanto ir, tava na transição de adultos fazendo crianças, pra crianças começarem a dublar as crianças, né. Uhum. Então os canais não queriam mais e tal, e aí numa dessas, um, 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 uma criança que tava começando ali e tal, tinha faltado por problemas de saúde, gripe, sei lá. Falou, ah, a gente precisa terminar o filme, era uma sexta-feira, não, não, onde a gente vai encontrar uma criança, seis horas da tarde e tal, não sei o que, não tem ninguém. Ah. Não, tem o filho do, do Renato. Que até <risos> não era o Yuri, né? Eu era o filho do Renato. Claro. Tem o filho do Renato aí que tá, tá com ele aí, tá passando as férias aí, chama ele. Me colocaram lá na Três Tabelas. Ó, oh, menino, você vai falar isso aqui, isso aqui, isso aqui. E você tem que encaixar naquela boca ali. Tá bom? <risos> falei, tá bom. Só que eu acho que eu tinha assistido tanto dublagem. Sem esse, esse, esse cunho de querer aprender para dublar. Eu assistia porque eu queria. Uhum. que eu, eu entendi o processo já. A pessoa falou, eu fui lá encaixei. e falou, ué, mas você já dublou? Eu falei, não, primeira vez que eu faço isso. <risos> eu tinha oito anos. né? Uhum. Eu falei, não, vamos chamar, chama ele de novo. Então, aí... Isso foi numa sexta, na terça-feira me chamaram, aí me chamaram na quinta, aí me chamaram na outra semana, e eu fui indo, fui, 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 meu pai até chegou a falar, você quer fazer isso mesmo, tá, vai atrapalhar a escola, eu falei, não, pai, não vai não, filho, eu vou tirar nota né? é, porque é puxado, né, é uma rotina puxada e tá? tal, uhum. eu falei, não, eu quero, eu quero, eu quero, aí eu comecei a chorar pra dublar, porque eu não queria mais conhecer o pessoal, eu queria fazer também. <risos> E aí, eu comecei então, e nunca mais parei. Já tá desde 92. Caramba. Então, 20 e. 25. 20. É, 25, né? 25 anos?
2: É isso? Caramba.
1: É, é. Aham. É. É. Uhum.
2: O, o mais assustador disso tudo, o mais misterioso dessa história, é que o menino que faltou alega que ele foi atacado pelo brinquedo assassino, cara. <risos> então. <risos>
0: Já, já, já tá tudo combinado, né? É isso aí. Olha só. E você
1: lembra qual foi o primeiro personagem que você fez? Tipo, esse menino. Criança aí, número é, dois. Era, era tipo Criança eu não... número dois ou era alguma coisa.
0: Eu, ó, oh, eu não lembro. Eu lembro que era um, era um filme. Um filme. religioso.
1: Uhum.
0: E eu lembro da fala.
1: Olha só.
0: Que o garoto falava com o padre. E era um nome, era um nome em francês, eu acho, o nome do padre. Eu não sei se é francês, mas eu lembro da fala. É. Era, como é que é? é? Senhor Messier de la Salle, não podemos ficar mais um pouco. Ele chegava assim e Senhor Messier de la Salle, não podemos ficar mais um pouco? Isso, <risos> minha participação.
1: Entendi. Foi nessa frase que... Eu não lembro de
0: nada, não lembro da imagem, não lembro de nada, só lembro da fala.
1: Olha só, foi nessa frase que o mundo descobriu Yuri, o <risos> um futuro dublador. <risos> é.
0: Ou para a sua sorte ou para o seu azar, né?
1: <risos> Pô, que demais, cara. E, e falando de personagens, né? De, de uh, Enfim, você dublou muita coisa. Pô, a gente falou aí de 25 anos, né? Não só dublagem, mas voz original também. Uh, pra quem não sabe, Yuri, qual é a diferença de dublagem e voz original antes da gente continuar?
0: Tá, então. Dublagem é o seguinte. É... A, a gravação é feita, né? Vamos pegar o exemplo de uma... De uma animação para ficar mais fácil, dublagem uhum. de uma animação, porque a gente vai partir para a voz original. Então é, é bom que a gente parta desse princípio. Bom, o Só. filme, a animação é feita lá nos estúdios da Pixar, vamos uhum. supor. Né? Então, foi feito, foi gravado, é, chega aqui no Brasil, ele é traduzido e aí nós emprestamos nossas vozes para trazer a pra versão. Brasileira. Por isso que no começo dos filmes, antigamente, fala, falava-se, né, versão brasileira. Uhum. Porque isso é, uma, é uma, um, um erro de interpretação de, algum, de algumas pessoas que falam assim, pô, mas o que o cara tá falando não tem a ver com o que tá escrito na legenda. Uhum. Então, não tem, que tá, não tem que tá exatamente igual porque é uma versão. Não é uma tradução. Tradução é o que tá na legenda. Está traduzido de uma forma, da forma como foi falado, às vezes não tão não tão literal, Sim. porque a legenda não dá tempo, né? O cara uhum. tá falando muita coisa e cada língua vai expressar determinadas frases de uma forma, né? Sim. E a versão é o quê? Trazer pra mais próximo da nossa realidade. Então, antigamente, isso era feito com uma maestria absurda. Infelizmente, hoje em dia, pelas críticas das pessoas, isso foi se perdendo. Então, tá quase sendo feita uma tradução falada. Que loucura. E aí faz, faz muita coisa perder o sentido, né? Porque, assim, existem expressões idiomáticas que são do inglês
3: uhum. britânico,
0: outras do inglês americano, outras do inglês canadense. Sim. São expressões de cada país. E qual, é, e qual é a expressão idiomática do Brasil que quer dizer a mesma coisa que o cara quis dizer lá no Canadá? Uhum. Isso é a dublagem meio feita. Sim. isso foi se perdendo então as piadas foram se perdendo tal ou oh, a, a diferença da dublagem para voz original é que a gente pega uma coisa que já está feita e reproduz em outro idioma uhum. então eu tenho que seguir a mesma linha de interpretação preferencialmente eu tenho que seguir o mesmo o mesmo match de voz né uhum. o mesmo tipo de voz se é uma voz grave médio grave e tal eu tenho que seguir esse padrão é... Agora, na... Na... no processo de voz original é... é o contrário Então na dublagem eu fico um pouco restrito Porque eu não vou fazer a interpretação do Yuri uhum. Eu faço uma interpretação que já está pré-estabelecida E eu tenho que seguir aquilo uhum. Então okay. eu tenho que estar tá muito com uma observação muito apurada na... No trabalho de voz original é o contrário Tudo vai ser criado a partir da minha interpretação A partir do meu ritmo de voz então, o diretor de voz, ele dá todo o briefing de como é o personagem, o seu personagem é agitado, o seu personagem é histérico, o seu personagem fala alto, o seu personagem tropeça nas palavras. Uhum. E aí eu tenho que dar vida pra esse personagem, pra a partir daí eles animarem pra em outro país ser dublado por uma pessoa. E ela vai ter que seguir o que eu fiz. Uhum. Em termos de, inter de interpretação, de ritmo, de tom... Dicção...
1: Até um dos motivos pelos quais muitos atores gostam muito de fazer voz original, né? Porque você tem toda Exatamente. a liberdade criativa.
0: Exatamente. Eu gosto muito, eu acho muito legal fazer voz original. E eu acho que é um trabalho muito artístico. Eu, eu, eu arriscaria dizer que ele é mais artístico do que a dublagem. Uhum. Eu tô falando como ator, né? Sim, eu sou, é, na dublagem, eu sou um reprodutor, né? De uma coisa que já tá feita. No trabalho de voz original, não. Eu sou a fonte, né? Eu uhum. crio. Tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão certo. Mas, sim. na maioria das vezes, são coisas genuínas... Que eu, que partiram do meu pensamento, né?
1: Sim, da, do com Do meu certeza. estudo,
0: da minha elaboração. Eu acho que é um, é um trabalho bem, bem interessante, bem rico.
1: Legal. Eu, acho, eu, eu gosto a
2: gente, quando A gente conversou com o Xande, que trabalha com legenda, uhum. né? É legendou os programas pro Netflix. Uhum. E ele fala que normalmente quando a piada se perde, a culpa é muito mais do cliente do que da pessoa que tá traduzindo. É. Na dublagem tem disso também. A empresa que, que é dona da, daquela aquela série, aquele desenho, ela põe regras na hora de tu fazer essa, essa tradução, sabe dizer? Né?
0: Sim, existem três, eu, eu, eu acho que existem três estágios aí. O primeiro estágio é o cliente. O cliente, tem clientes que já chegam com uma, com uma ideia pré-estabelecida. Ó, eu não quero que fale palavrão nesse filme. Aí uhum. você vai, tá bom, não, tudo bem, não tem problema não. Aí vai pra tradução o filme. O filme é sobre brigas de gangues do, do Bronx. <risos> Isso. porra, como é que você não quer que tenha palavrão aí aquilo, aquilo que <risos> eu tava bobão. falando é seu bundão filho da mãe, <risos> desgraçado ah, para né, quem vai falar isso, e, e, e o que acontece é porque esse cara tá querendo vender o produto pra tela quente, ele tá querendo vender o produto pra sessão da tarde ele tá querendo vender o produto pra pra passar na Ana Maria Braga, sabe, em tudo ele quer vender pra qualquer horário, uhum. pra, qualquer, pra qualquer grade. E aí acaba perdendo a essência do filme. E aí eu dou razão pra quem assiste e fala assim, pô, ah, a dublagem é um, uma merda nesse sentido. E é porque, às vezes, não existe um diálogo, sabe? Uhum. Eu, eu acho que as pessoas estão abertas a isso. Aí o que, que a empresa faz? A empresa pensa assim, não, eu não quero perder esse cliente, vou fazer o que ele tá mandando. Uhum. E aí chega pro tradutor e fala assim, ó, oh, não pode ter isso, isso, isso. Aí o tradutor faz, porque ele não quer perder o trabalho. Aí chega no estúdio, o, o, o diretor fala assim, ó, a mensagem que foi, foi dada é essa, não podemos Sim. colocar palavrão. E eu Sim. que tô lá na estante, vou falar, ó, ok, tá, <risos> Cara, tá mas bom, olha não só. posso falar palavrão. Não, mas eu, eu
1: vou defender um pouco isso, porque a minha infância não seria tão boa se eu não tivesse visto Stallone e Cobra, tá? Com ele falando, você é um cocô, você é um imaturo, eu vou matar você. <risos>
2: Você é um imaturo, eu vou matar você também.
1: Eu adorava, cara. É, você é um é, cocô.
0: É, 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 mas tem coisas que são icônicas, né? Assim. Sim. É, 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 é legal. Tem coisas que, que são interessantes você colocar até pra quebrar um pouco o gelo, pra não deixar tão agressivo e tal. Uhum. Mas eu acho que tem, tem palavras que precisam ser ditas. Com e, certeza, e esse é o um problema. Gente. Mas aí tem o outro, tem o. Tem, o outro, tem o outro lado, que é o quê? Às vezes o, de, o, o, o cliente não. Tá, tá ok. Ele fala, não, beleza, pode mandar brasa. Só que a empresa fala assim, não, mas não vamos pegar tão pesado porque caso ele, ele mude de ideia, a gente não vai precisar refazer. Hum. Então existe já uma pré-censura.
1: Que loucura. Aí, uhum.
0: o terceiro estágio é quando não existe a censura nem do cliente e nem da empresa, mas o diretor
1: ah. fala assim,
0: pô, eu não vou, não vou colocar o meu na reta, <risos> ninguém me falou nada até agora, mas vai que, vai que não é pra falar e ninguém me falou nada até agora, então vamos evitar?
1: Entendi. Sabe?
0: <risos> o que, um, uma das coisas que, que acontecia muito é, na década de 80 é que os caras arriscavam. Uhum. Então, assim, pô... Se voltar a gente faz, mas 80, 90, então tinha algumas coisas que passavam, a gente ouvia alguns palavrões ainda, na, de no, na década de 2000 isso acabou, você não via mais, uhum. agora tá voltando, Sim. agora as coisas estão voltando, por quê? É. Porque tem coisa que é em streaming e tal, que tem liberdade, né, uhum. é, é diferente. Quem, quem quiser ah. assistir, está preparado para ouvir. Se o One Punch Man fosse para a TV Globo, ele teria uma dublagem completamente diferente, então. <risos> Com certeza. Com toda certeza. Com, certeza. Com toda certeza. Com toda certeza. E, po e pode acontecer... Ó, eu vou além. Pode acontecer de algum canal ou alguma empresa comprar uhum. e pedir para determinados termos serem mudados porque eles vão
1: exibir na TV. Que loucura, cara. cara pode,
0: pode acontecer.
2: Uma loucura que eu lembro da, de, de anime na televisão... Full Metal passou na rede TV um tempo. Sim. Era bem horário ali, tipo, depois do, da aula uhum. e era sessão criança, sei lá o quê. E a história de dois meninos que perderam a mãe e tentaram ressuscitar ela, aí um menino perdeu um braço e assim, uma perna e o outro perdeu o corpo inteiro. Que lindo passar isso as crianças. <risos> Seis horas da tarde. Gente, pois então, é. mas até aí Cavaleiro
1: Zodíaco era sangrento pra caramba. E eu é, assistia quando então, era criança. Então, eu...
2: Eu não assisti, eu acho que o motivo de eu não gostar da Cavaliers como as pessoas amam, é porque eu não, eu não peguei na ah. época. O primeiro anime que me marcou foi o Hakusho. Sim. Que hum. tinha aquela dublagem... Genial, cara. Que nunca passaria hoje, né? Ou, Jamais. Caso, passaria, Quer dizer, olha aí, muito,
1: passaria. Porque... Que era
2: tipo coisa, sabe? Olha a loucura do cara gritando Ah, eu sou Toguro, <risos> me puxando. Porque como era um estádio, na época nas, as torcidas de futebol gritavam Ah, eu, eu tô, tô maluco, é. puxar aquilo... Cara, é genial. Aquela dublagem, sabe, é genial. Gente, rapadura é doce, mas na mole japonês, não. Depois de japonês, é uma bosta. Exatamente. Em japonês, eu odeio a voz de todos eles, com toda a minha força. Porque Exatamente. a voz, pra mim, a voz verdadeira é aquela que foi feita no Brasil. Então, e é engraçado,
0: porque eu acredito, isso foi feito no Rio de Janeiro, e eu acredito que tenha havido um diálogo, sabe, entre, uhum. pô, o desenho é tão engraçado. Tem coisas que a gente pode colocar aqui pra dar uma graça. Será que a gente não pode arriscar? Eu, eu acho que alguém se propôs a, a, ser, a fazer essa linha de frente, sabe? Uhum. Bom, se não der certo, a gente uhum. regrava, sabe? E o elenco todo tava afim. Foi muito o que aconteceu no mesmo assim, sabe? Foi uhum. uma briga. Na, na verdade, não foi uma coisa... Não, vamos, vamos lá, vamos, vamos é, arriscar.
1: Né, tipo... A gente tem uma batalha. Ei, pessoal, peguem isso. Façam o que quiserem, né? <risos>
0: Vamos não. botar um Eita.
2: Um do, Eita. A gente Tama, adora aquele
1: Eita.
0: <risos> Nada. Na verdade foi um trabalho muito legal do diretor, o Diego Lima. Uhum. Porque ele, ele já tinha um briefing do, 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 do vulto que tava sendo esse, esse anime. Assim, pô, o pessoal gosta, o pessoal é fã tal, não sei o que e tal então vamos fazer uma coisa que seja engraçada, Fala, vamos lá, vamos, vamos embora, mas pode tudo, ele falou, não, vou brigar por isso, e aí ele entrou que em contato, a empresa estava muito aberta, ele entrou em contato com o cliente, ele foi buscar, uhum. só que a gente tinha um problema na mão, que era, a gente estava com a versão em inglês, que okay.
1: é uma
0: merda, <risos> é uma merda, você não dá risada de nada, nada, que nada, que
1: triste, nada. cara.
0: É, é bem triste. E a gente não tinha versão em, em japonês e o cliente tava com, cheio de dedos em coisas de interpretação porque ele checava o nosso material em cima do japonês e mandava pra gente o inglês pra dublar. Eu falava... Ai, depois que, que eu entendi isso, eu falei... Porra, meu, por que, que você não facilita o nosso trabalho, né? Né. Mas aí acabou, acabou que o, o diretor, o Diego, conseguiu isso pra gente, essas versões em japonês. Uhum. É, ele me mostrou alguns episódios, eu entendi mais ou menos a química e tal. E aí ele foi pincelando no comecinho, você vê que a gente começa a soltar é mais, tívido, mais depois do, né? <risos> é, depois do segundo, terceiro episódio, que ele falou: "Vamos bater lá e vamos ver se se eles abraçam, abraçaram. Então vamos explorar mais um pouco." Aí chegou uma hora que eles barraram e a gente bateu o pé e falou não, isso aí vai ficar porque ficou muito bom. Isso aqui tem todo um contexto. <risos> Ele foi explicar e tal. Entrou em reunião por Skype com os caras e explicou a situação. E os caras falaram ah, ok, então. Entendemos. E, ah, então eu, os clientes ficar. brasileiros.
1: Os clientes são brasileiros. Ou não? Não,
0: não? não, não sei. Não sei se são brasileiros que vivem okay. lá fora. Não sei se hum. são... Ah, tá. é, a, é não, Eu não sei. Na real, quem
1: quem uhum. são os
0: caras, não, mas eu, eu acho que eles não são daqui
1: tá, não são não, eu daqui. imagino assim vocês, sabe, tipo de, numa reunião, assim, falando olha só, quem é você na fila do pão tem que ficar, é sério, vai por mim
0: é é, é foi, mas foi, foi uma briga isso, né, tipo, não, isso aqui, isso aqui cola, isso aqui dá certo acredita, tal, vamos colocar mas foi um risco, né eles, eles arriscaram em, em acreditar né, na gente e nós também arriscamos, porque poderia ser um fiasco, né? Não, pô, e do jeito que o, que o pessoal abraçou e todo mundo elogiou, né? Você não tem Twitter, mas todo
2: mundo Sim, no é Twitter, sabe, falava, cara, assiste dublado. Não, mas eu gosto de... não, não, vê dublado. <risos> Mesmo que eu já tenha visto em, em japonês, vê é. dublado, porque tá, é Yu Hakusho, é anos 90, cara, e puta. Que legal. Colocando nossos ouvintes, colocando nossos ouvintes a par, se alguém tá perdido, é, One Punch Man ele é de humor, uhum, ele uhum. brinca muito com a ideia do, do, do shonen, né, daqueles animes do super é, personagem principal que derrota os inimigos, ele chegou a um ponto de que ao invés de ter aquele Dragon Ball que são 15 episódios para uma luta o personagem principal consegue vencer qualquer luta com um soco, por isso o é,
1: exatamente e
2: por mais bobo que isso possa parecer, <risos> é maravilhoso, assim é, é um humor Maravilhoso que você fez. É genial, é. cara,
1: é genial. Bom, tem no Netflix, galera, ó, Catinho pro Netflix aí. É, assistam, Isso. é muito rápido, porque o episódio é uma pena, porque a primeira temporada foi muito curta, né? É. é. Ele já <risos> anunciaram uma segunda temporada é. e cara, que venham muitas outras. E assim, acho que dado o sucesso da dublagem da primeira temporada, a gente espera que continue, né, com, com a mesma equipe, enfim...
0: Ah, tomara, tomara, eu torço <risos> por isso, porque a gente criou um time bem legal, sabe, era uma diversão gravar, porque às vezes o, o Diego falava assim, ô, oh, hoje você vai vir gravar comigo e tal... Pô, acontece isso e isso e isso no episódio. eu já ia matando. Eu falava, ah, tal, tá, se vai acontecer isso. Tem cena assim? Ele falou, ah, tem uma cena que, é, que ele tá, ele manda o cara pra, pra algum lugar, o cara sai voando. Falava, ah, tá. E eu já chegava pensando <risos> em um monte de coisa assim, sabe? O que que dá pra uhum. encaixar, palavras e tal. E a gente chegava lá e propunha. Eu ficava, é, chegou até um, um estágio que o diretor chegou e falou assim, tá, essa, essa cena é engraçada. Vai lá, me faz rir. Faz o eu, eu quero dar risada.
1: Que e era, legal. E o
0: termômetro era assim: tipo, se ele risse e o técnico não risse, pá, não, vamos gravar de novo. Não foi tão legal. Aí o se técnico... ele risse e o técnico risse, e depois de gravar, eu risse, eu falo, pô, legal, rolou então. Todo mundo riu. Eu acho que mais gente vai rir, sabe?
1: Uhum. Foi bem
0: interessante. Foi
2: muito que legal,
1: legal. cara. Não, é, é muito interessante esse processo,
0: né? Yuri ah, eu... Conhecia
2: o One Punch Man antes de pegar ele pra dublar ou não? Nada, absolutamente nada, nada cara, foi <risos> Mas tudo... Mas tu curte anime, assim, tipo Dragon Ball, essas coisas que... Curto, fez, curto. Fez o Dragon Ball, né?
0: Fiz, eu fiz o Gohan do Dragon Ball na Saga do Céu, quando ele vira Super Saiyajin 2, se eu não me engano. Uh -huh. A partir dali eu comecei a dublá-lo. Olha na, só. Na, na GT também eu fiz, eu fiz o Goten na GT... Uhum. E, e agora o Dragon Ball Super eu também comecei a, a fazer, eu não posso falar o personagem, uhum. por causa de né de,
1: claro, claro. de
0: confidencialidade, mas vai ser um personagem que talvez faça um, um, um barulho aí, o pessoal que vai legal, gostar. Que legal,
1: que legal, cara. Hum. E, e assim, a gente tá falando de personagem, qual é o seu personagem preferido? Assim, o tipo, que, que, que você mais gostou de dublar? Além, claro, do lobisomem, né? Que a gente sabe.
2: Não sabe o que é o Jacob, deve ter um posto dele tamanho real no Tirando
0: esse. Tem, tem, tem uma escultura dele em casa, né? Não, bom. Pô, são 25 anos, é muita coisa. É muita coisa. É... Pode ser clichê, mas assim, é, em todas as fases existiram personagens que eu gostei muito. Uhum. Pela época, pela idade, né, pelo que eu tava passando. Às vezes na escola, às vezes na faculdade, às vezes no trabalho e tal. Então, to to toda fase tem um que me pega mais. Uhum. Mas, assim, os que eu tenho uma, um carinho muito grande são... São... Dois personagens em especial. Aliás, três. Um. Depois eu falo os, os de anime, porque uhum. de anime tem mais. Sim. Foi é, o irmão da Hannah Montana, da série Hannah Montana.
1: Que ah. passava
0: na Globo e tal. Era eu muito fazia bom, o, irmão,
2: cara. o irmão dela que era <risos> maluco <risos> alucinado. Todo,
0: o, ele o era Jackson. Sempre
2: da família, não tem?
0: Ele, ele era malucão, eu gostava de fazer ele, muito. É, o. James McAvoy, no, nos filmes da. Da trilogia do X-Men, nesse, nesses últimos só. três filmes. Que loucura. É, eu faço cara. ele, professor Xavier, né? Que ele tá mais jovem e tal. Uhum. Dubleja outros filmes dele. Fiz a versão do Fragmentado também, que eu fiz agora, Meu pra... Deus, eu não
1: vi ainda dublado. O mas filme como é muito é? Bom, assim, muito bom. Faz uma palhinha, mas, pro... mas eu
0: não sei, eu fiz pra, eu fiz para. eu acho que eu só fiz pra avião, pra cinema, eu não fiz, eu acho que foi feito ah, no Rio de Janeiro.
2: ok. Pouca mas, você quer que, que eu dê o quê? Uma exclusiva avião? Eu...
0: É, existe, isso existe. Que loucura, cara. Por incrível que pareça, okay. é. Parece que é uma outra plataforma, é uma coisa meio obscura, assim. Eu nunca fui atrás pra saber <risos> muito bem.
2: Como
1: mas
0: é que é? Mesmo. todas
2: as piadas de avião caindo, deve ser isso. <risos> <O> mesmo <risos> é, Só que sem
0: piada de queda de avião. É, é não né? tem filme de, de, de desastre de avião no avião, né? Não pode.
1: Pois é. E, mas como é que é o James McAvoy? Porque. Uma coisa que eu acho muito legal uh, em dublador é assim: você tá ouvindo a voz aqui e aí de repente muda completamente. Muda timbre, muda jeito, muda. É, é, Choque, é, tique, né, que fala... Cara, isso é, é incrível, assim. É,
0: então, é, isso é... O, o, o Ju, isso é, é, é até difícil da, da gente reproduzir, porque Eu posso falar por mim. Quando a gente entra pra gravar um personagem... Uhum. É, você tá vazio, né? você se torna vazio porque você precisa captar toda a informação que, que a imagem vai te dar Sim. Né? É, é imagem e som o tempo todo ali, né, em contato com você então você pega tique, você pega ritmo de fala você pega entonação, uhum. você pega volume e eu posso te falar que eu não faço nada de especial é a minha voz, uhum. normal eu encaro assim. Agora, como eu dou vida pra ele, tá muito colado com o que eu vejo a na imagem. imagem. Então, uhum. eu não, não posso te falar, ah, a voz dele é assim ou a voz dele é essa a minha voz. É do <risos> que jeito loucura, que eu tô falando cara. com você aqui agora. Eu não subo o tom porque ele não é um ator que de, de gritos e nada, né, de falar. Uhum. Mas ele fala tudo aqui. Ele tá conversando com você e tal. É esse tom. Eu não. Uhum. Tem, tem, você tem que ouvir. Aí que tá, você, loucura, talvez cara. você reconheça. Bom, então
1: eu tenho que pegar um avião. É, que, não, não, que seja passando fragmentado. Pro
0: fra... É, pro fra... agora pros, pros X-Men tá ali, né? Eu fiz pra cinema, fiz pra sim, tudo, sim, TV, televisão e tal. Deve estar tá no Netflix, sei lá.
1: Cara, mas é, assim, o fragmentado, eu tô acreditando muito que o McAvoy vai receber alguma indicação. É. Se não Oscar... o Oscar um globo de ouro, assim. Eu acho que ele tem que levar alguma coisa sendo assim, né? Porque ele tá incrível é, e, nesse filme.
0: No fragmentado é, é muito legal porque, assim, é uma loucura, né? E, <risos> Sim, aí no fragmentado eu tive Deus. que trabalhar várias vozes, tal. Ele fazendo Exato. uma voz mais, mais infantil, ele tendo que fazer uma voz a, mais com, com, a um ritmo mais afeminado, com toques, né? Com uhum. brilho de uma voz afeminada. Foi um trabalho muito bem maluco assim, na verdade, viu? Nossa, eu fiquei eu uns imagine. dias para digerir ele depois que eu fiz. Eu falei:
1: "Nossa". E, <risos> e eu
0: é não um assisti. Muito
1: bom. Mentira. Não acredito. Não sei
0: como é que ficou pronto, não sei. Eu não sei porque foi pro avião,
1: eu não que fui lo... já
0: e tive a sorte de pegar o filme passando.
1: Que triste, cara. Tipo, você não é... pode ter uma cópia para você.
0: Não. Não, ah, a gente não pode. Isso é muito triste, hipótese né? Hipótese nenhuma.
1: Tipo, é. E deve ser meio louco assim, você fazer todo um trabalho e de repente você assiste, por exemplo, fragmentado em home vídeo. Agora você vai assistir e vai ser uma coisa completamente diferente do que você fez. Você tem, você faz isso, assim, tipo, na vou assistir esse filme dublado para ver o que que o outro, o que, que qual foi a interpretação da outra pessoa.
0: Ah, assim? Não, não. Eu, da, da minha parte, não. Eu não fico nessa coisa, ah, o que, que será que o outro fez? É, nem
1: pra, eu... nem pra comparar, assim, mas pra... deve ser engraçado, né? Você fez todo um trabalho e de repente você olha e fala, olha, poxa, o cara pensou de um jeito que eu não tinha pensado. Ou...
0: Sim, sim, não, já aconteceu já. Já aconteceu. Uhum. Eu falo: nossa, que interessante essa abordagem que o cara deu pra. Eu não tinha captado a cena dessa forma como ele captou e ficou muito bom. Uhum. Isso às vezes acontece mas na maioria das vezes verdade seja dita o dublador não assiste muito filme
1: olha só Não assiste. o é... dublador não assiste filme dublado ou não assiste filme ponto eu acho
0: Aí não, não sei te responder Yuri não assiste é, filme dublado não, ou... não, assiste, não assiste filme ponto porque que se locura. eu for assistir eu assisto dublado uhum. e não por um pré, pra prestigiar a minha profissão é que realmente eu acho que o filme dublado, eu perco menos informação do filme. Uhum. Isso, já, isso já foi comprovado, né? Que você perde é, 30% a 30, 40% da informação do filme o tempo que você tá lendo a legenda. E tem outros fatores ah. que a dublagem ajuda, né? Como uhum. pras pessoas que têm problemas de visão, pessoas que são analfabetas, né? Ou tem dificuldade pra ler por causa da rapidez da, da legenda. Tem, tem um cunho... É, cultural e social, né,
3: uhum. na dublagem,
0: e é, é. eu assisto porque eu gosto muito, eu gosto, eu, eu acho que pra mim é natural, sabe, eu sempre vi desde criança, eu nunca fui aquela coisa de assistir, ah, eu vou assistir no, 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 no som original, porque eu gosto de ouvir as vozes, do. eu sempre quis saber quem era que fazia a voz, então <risos> eu não quero saber a voz do cara, sabe, sim, eu quero sim. saber da, da voz da minha língua.
1: Não, e isso é uma coisa muito tá. fascinante, gente. É, você descobrir a cara da voz. Eu
2: acho engraçado o cara falando Ah, eu não gosto de ouvir o Naruto dublado. Cara, tu sabia que o Naruto não existe? <risos> que alguém deu uma voz pra ele em algum lugar? Né? <risos>
1: é, é muito isso. louco, cara. É
0: mais ou menos isso, é. Não,
1: Esse mas assim, é louco. ver a cara da voz é demais. Eu tive um estúdio, é, na época era um estúdio de 3D, que era na frente da Alamo. E aí, na minha hora de almoço, Uau. eu ficava que nem uma idiota, assim, tipo, parada né, na, na janela do estúdio, tipo, olhando pra ver as pessoas que saíam do estúdio, porque eu sou muito fã uhum. da Marli bortoleta, assim, muito, 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 porque que ela legal. é a Sailor Moon ela é a minha heroína de uhum. infância, e assim, até hoje eu não tive a oportunidade de conhecê-la. Nossa, ela é uma Mas... boa de pessoa. Então, é um e eu ficava assim, maluca, na porta, na, na porta não, minto, na, na janela do estúdio, olhando pra ver assim, nossa, será que eu vou ver as pessoas hoje? Só que o louco é que, né, antigo, a gente não sabia como era a cara das pessoas. Podia sair, gente, <risos> qualquer pessoa, que eu, ia, eu não ia saber quem era. <risos> Mas exatamente, ainda assim, exatamente. todo horário de almoço, eu insistia, eu ficava lá, sabe, tipo, olha, não, será que aquela pessoa, será que ele é dublador? Será, quem será que ele faz? Tipo bobagem, né, eu podia descer e falar oi, tudo bem? Tipo, sei lá, a pessoa me responder e eu ter esse clique assim, ah, essa pessoa é, é tal, é. <risos> e Ah,
0: não
1: mas nunca você fiz, viu eu... muita,
0: você viu muito você viu muita gente ali então, muita, porque ali 90% muita. das pessoas que desciam aquela rampa eram dubladores
1: Então, então Aí olha, meu Deus,
0: será que, será que é o Jacob? Ah não, esse
2: baixinho não deve. Esse baixinho não, <risos> é isso mesmo Mas é isso mesmo
1: <risos> Ou tipo, meu Deus, aquele cara deve super ser dublador e era, sei lá, o entregador de pizza, né? Tipo, o cara que... É... Mas, <risos> Mas é aquela
0: coisa, né? É, é, a gente linka com a, com a imagem, né? Não tem Muito. jeito. E eu posso te adiantar que as, as vozes mais bonitas, tanto de, de, de homens quanto de mulheres... A gente idealiza uma coisa que na verdade não é. Não que a pessoa que, que tem aquela voz seja feia. Ou... Mas não é o que exato, a gente idealiza. Porque exato. né você vê um, um cara com uma voz super, ultra, mega grave. Você vai já imaginar o cara alto. Você nunca vai imaginar ele baixo. Não uhum. tem como a gente imaginar. E, e acontece muito. A maioria dos caras que tem uma voz grave não são, sabe... Aqueles os grandes do galãs do cinema, ah, né? é, é, <risos>
1: é Cara, exatamente. trabalhando... Bom, o Yuri sabe, né? Acho que os ouvintes também... Eu trabalhei um tempo numa produtora de voz original aqui em São Paulo. E, assim, é, em alguns momentos trabalhando lá, eu, eu tive, assim... Ai, aquela, aquela, aquela ansiedade de conhecer as vozes. Porque a gente ficava no segundo andar... E a gente ouviu o pessoal chegando e conversando. Então, assim, uma das Aham. vozes que eu fiquei muito ansiosa e que eu tive que descer, assim, fingir que eu ia tomar um café <risos> pra conhecer. Eu nem tomo <risos> café, né? Enfim. Mas que eu tive que conhecer foi o Gandalf, gente. A voz do Gandalf. É demais, é. assim. Eu, tipo, caramba! Eu esperava, tipo, que o cara tivesse chapéu, sabe? Um mago cinza lá. Tipo, cajado Isso!
2: <risos> que ele não te deixasse passar,
3: né?
1: <risos> Exato, sabe? Tipo, oi, Cêncio, eu posso tomar um café? Tipo... <risos>
3: E não é nada disso, né? Você não, vai me ter
2: nada a ver.
1: Gente.
3: Não, o,
2: quando a gente foi na, na CXP do ano passado, eu subi no palco, né? Como podcast, pessoal pessoas escutam a sua voz uhum. falei, eu estou aqui para decepcionar todos vocês. <risos> é o que eu podia fazer.
1: Ah, mas é, eu também, cara. Assim, Yuri, a gente sabe muito bem o que você, você passa, porque uh, o podcast também tem isso, né? É, também é. que a gente tá nas redes sociais, a gente tem um pouco mais de interação com o público, mas tem muita gente que só ouve o podcast, que não sabe como a gente é. E eu já ouvi várias vezes, assim, nossa, eu achei que você fosse alta, puxa, com a sua voz eu esperava, eu esperava que você fosse super loira, sexy, e tipo, ah, é, não, desculpa, não te decepcionar.
2: Não, eu, <risos> eu gosto, porque como eu faço muita piada de gordo... É legal quando o pessoal olha e pergunta: Ah, tu nem é tão gorda assim, pô, eu abraço a pessoa se por cara. cara. Que obrigado. Porra,
1: <risos> Ai, cara. Não, é mas delícia. Mas então, eu
0: tenho, curio... eu tenho curiosidade de conhecer, igual achar, porque eu não. Eu não, eu não... Não, não, não consegui ainda te idealizar, não.
1: Olha só, tá vendo? É, é um gorro de barba genérico, assim, não tem muito... Você já viu o Jovem <risos> <do> branco, <risos> Nerd, Yuri? Você já viu o Jovem Nerd? Já,
0: já vi. <risos> ó,
1: tá quase é ali, É aquela ó. vibe, sem óculos.
0: É, é lá, então tá bom, então já sei, já, pronto. Já encaixei a voz na pessoa, já.
1: Fazendo só um momentinho jabá, né, pô, o Guaxa eu e eu estaremos na CCXP. Quem sabe, né, o Yuri também, vamos, vamos ver aí. <risos> mas Claro, cara, claro. É... Yuri, a gente tá chegando pro fim a gente tá se aproximando, infelizmente a gente tem que se aproximar do final do episódio mas, é, eu queria só que você falasse um pouquinho a gente falou um pouco do One Punch Man, mas assim o que, que, que você mais gostou de fazer sabe, o que foi o mais legal do, desse anime específico que está sendo comparado ao Yu Yu Hakusho, que veio cara, com essa força avassaladora principalmente dublado, e que a galera falou, nossa, é Agora eu vou voltar a assistir anime, eu vejo muita gente nessa onda agora, de, é, é, acho que o anime voltou a ser o que era pra gente nos anos 90, né, todo mundo aqui tá na faixa dos 30, e cara, a TV Manchete, como eu falei, a Sailor Moon é a minha heroína de infância, como Cavaleiros do Dia foi pra muita gente, Yu Hakusho, Shurato até, enfim, é, e agora essa onda tá voltando por conta do One Punch Man, você sente isso, você vai em evento de anime, como é que tá?
0: Bom, depois, eu, eu fui durante muito tempo em muitos eventos, né? Dragon Ball, assim,
1: né? É,
0: Dragon Ball e tal. Eu nunca fui aquele rato de evento, né? Uhum. Mas eu fui chamado em, em vários eventos e depois deu uma pausa, né? Porque os animes pararam de ser dublados e tal. E depois uhum. com, com, com a volta e com a gravação do One Punch Man eu tenho recebido muito. Na verdade, é, eu tanto eu quanto o Genos e o diretor. Uhum. E a gente fez uma coisa legal, que é assim, que é sempre quando nos convidam, a gente tenta fazer com que os três vão. Uhum. Por quê? Porque rolou uma química muito legal e o diretor foi uma peça importantíssima nisso. Que demais. Eu acho eu acho que sem ele eu não eu, a gente não conseguiria fazer uma uma coisa tão tão atrativa como foi. Porque ele nos deu a liberdade pra, pra experimentar coisas que eu falava assim, cara, não vai dar certo, isso aí vai dar, vai dar merda, não vai passar, <risos> você tá louco. Não, vamos arriscar, cara, vamos lá, qualquer coisa a gente volta e faz. Então, uhum. o que eu achei muito legal do One Punch Man foi ter a oportunidade, numa época da minha vida, que eu que eu tô passando assim, que eu tô vivendo muitas coisas que eu tenho que ter uma irreverência e tal, porque eu tenho que ligar e desligar a chave, que um, é, é um lado dublagem, outro lado Kung Fu, são dois mundos completamente diferentes, uhum. então você tem que ter uma comicidade na sua vida, você não pode levar tudo muito a ferro e fogo, porque senão você entra em curto, então a série apareceu, esse anime apareceu nesse momento e eu tive a oportunidade de encontrar pessoas que estavam afim de fazer um bom trabalho, o material era muito bom e eu tive liberdade de experimentar e colocar o que eu sentia no momento. Não foi nada muito planejado, a gente não levava texto, a uhum. gente não ficava discutindo, ai, o que será mais engraçado, o que vai fazer a diferença, nada, a gente falava cara, tem que ser engraçado, propõe aí tal. e tal, tanto é que tem várias cenas que eu falava, cara, vamos deixar para gravar na próxima vez que eu voltar, porque <risos> agora não tá na, eu não tô na pegada para fazer isso aí, eu não tô, não tá fluindo. Uhum. E, e rolou isso também, sabe? Assim, não, volta depois, tal. Depois, depois você passa por aqui pra gente só gravar essa... E eu falava, cara, tive uma ideia daquela fala. Posso passar aí? Não, passa aí, eu, tal. Eu dou um café aqui pro outro dublador e a gente grava. Eu chegava lá e pá, gravava. Legal. E ficava legal, todo mundo curtia. Isso não acontece, isso é muito pontual. Uhum. Eu não sei se isso vai acontecer na, na próxima temporada do, do uhum. One Punch Man. Assim, essa, essa energia que rolou foi, foi uma coisa muito gostosa, assim, sabe, muito interessante
1: Sim. Cara, é que, a gente que vai reflete, de tudo né? pra que
0: role, né, e reflete no trabalho, é um trabalho que eu gosto de, de, de assistir, sabe, eu dou risada eu, eu fiz, mas uhum. eu dou risada como um espectador, sabe não como, <risos> ah, eu lembro dessa cena, eu vou lá e curto sabe, assim, não, é demais. isso que é legal o distanciamento que foi criado eu assisto como espectador e eu acho interessante eu acho legal também, eu acho que ficou hum. legal
1: muito, muito, cara. Então, assim, ó, ouvintes, se vocês são fãs do Saitama, se vocês querem mandar uma mensagem pro Yuri, mandem nas nossas redes sociais, nos nossos recados aí no post. E, cara, deixem suas mensagens, que eu prometo que eu vou fazer um compilado e depois eu mando tudo pro Yuri, pra ele sentir Escorrendo. esse carinho, já que ele não está nas redes sociais. <risos> Sim, eu passo uma carta, aquelas cartas de metro e levo lá na academia dele.
0: Isso,
2: <risos> Então, isso.
1: não deixe de deixar o carinho de vocês aqui no post, no Twitter, enfim, arroba Jujibavi, arroba Marcelo Gostininha, arroba Podcast. E é
0: uma coisa, uma coisa que é muito interessante, porque tem alguns alunos que, que né, vão procurar o nome do, do, do pessoal da escola, né? Professor, uhum. instrutor, tal, e... e e vai lá procura o nosso nome e acha essa coisa de dublagem, né? <risos> e aí chega, "Nossa, o senhor dubla tal", vai falando, é dublo tal". E depois do One Punch Man, vários alunos, <risos> a gente tá lá treinando, tal, e vamos lá, flexão 2. ô, oh, professor, como é que eu faço para para ser o homem mais <risos> mais forte do mundo, sabe? Eles ficam perguntando. Outros chegam <risos> com a camiseta, já teve dois alunos que chegaram lá com a camiseta do One Punch. "Ó, oh, vou ficar assim, professor, pode deixar". Tal. Eu falei, "Não". Que isso, tal. treina aí que você vai chegar no mesmo lugar.
1: Demais. Isso é muito
0: legal. É, ver os alunos próximos de você ali também curtindo, isso é legal, né?
1: Pô, muito bom, muito bom. Yuri, eu só tenho a agradecer, cara. A gente acabou estendendo o papo mais do que o planejado até, mas assim, não tem isso. como. É muito gostoso.
2: O sol já se pôs, inclusive. O sol se
1: pôs, a lua já subiu, mas assim, cara, nossa, muito <risos> obrigado. Um papo isso, muito divertido e, bom, vocês não encontram já falamos, né, vocês não encontram o Yuri nas redes sociais, mas deixem aqui no post suas mensagens pra ele, o seu amor ao One Punch. mas se você ainda não viu veja e Yuri, sei lá, você quer deixar algum recadinho final na voz do Saitama para os ouvintes?
0: Bom, posso deixar, antes disso eu queria falar uma coisinha claro. pessoal, é, os fãs em geral, assim é, quando vocês viram um trabalho de má qualidade na dublagem... É, reclame nas redes sociais... Uhum. Procure saber onde esse produto foi feito... Tem muita clandestinidade infelizmente... Na nossa profissão surgindo aí nos últimos tempos... Procure saber onde foi feito... E reclame... E quando você vê um produto de qualidade... Elogie também, isso é muito importante. Essas informações chegam aos nossos ouvidos, chegam Legal. aos ouvidos das empresas e dos clientes finais, das, das, dos grandes estúdios. E é uma forma de pressão para que cada vez o trabalho seja feito da melhor forma possível e para chegar para vocês da melhor forma possível. Boa. Então reclamem e elogie, faz parte.
1: Perfeito. E com que, pra quem que a gente elogia o One Punch Man? Ah, eu acho que vocês pra
0: poderiam. Pra, é, poderiam colocar lá na, pra, pra, pra Netflix. Legal. É, eles, não, eles não são. Eles não são cliente final pra, pra gente que dubla, tá? Uhum. Tem um intermediário aí, que eu sim, não vou lembrar claro. o nome agora, que, que, que vende ou, ou é o responsável ou terceiriza esse trabalho pra Netflix, não sei. Beleza, mas. mas pode colocar lá, Netflix porque aí é, é, um caminho, é, é um caminho,
1: é um caminho. É um
0: caminho. Perfeito, então. É um caminho, sim. Como eu tenho força, ué Tenho força porque eu, O segredo da minha força é assistir o Sangas Podcast
2: Este programa foi editado por TAPCAST Edições e produções de podcast